0: A epístola de Tiago, capítulo 1, vamos ler do versículo 13 ao 18. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois, segundo o seu querer, ele nos gerou, pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Amém? Pode sentar, irmãos, glorificando ao Senhor. Irmãos, Tiago, no capítulo 1, começa, nos, nos versículos 2, 3 e 4, ele começa falando sobre provações. E... Nós aqui na igreja já pregamos sobre provações, inclusive eu já preguei sobre essa palavra, mas eu preguei numa palavra introdutória, numa palavra devocional, um estudo bem mais rápido, no início do culto. Então hoje, Deus queria que esse estudo fosse mais aprofundado, uma pregação mais longa. Para que a gente entenda mais eu... E nós, da igreja, precisamos entender mais o título que diz aqui, a partir do versículo 2, a minha Bíblia tem o título que diz A Origem do Pecado. Só que Tiago, no versículo 2, 3 e 4, aqui ele fala, meus irmãos, no versículo 2, tende por motivo é, de toda alegria o passardes por várias provações. E nós já pregamos aqui na igreja inúmeras vezes sobre provações. É um momento que a gente tem né, recapitulando quem, quem não estava aqui durante essa pregação É o momento que a gente tem de provar a Deus a nossa fidelidade você passa por uma situação ruim, uma aprovação, algo que não era para acontecer na tua vida, mas é um propósito de Deus na tua vida. É algo que Deus quer te ensinar, para você crescer espiritualmente. Porque o nosso objetivo não é crescer financeiramente. Não é crescer na terra. Não é fazer um palácio, família, e um milhão de filhos, e todo mundo cheio de herança, carro zero na garagem, iPhone no bolso. Não é isso que a gente quer, irmão. A gente quer morar na glória. Nosso objetivo é ir para o céu. Então a gente precisa fortalecer o nosso espírito. E a, ma a melhor maneira que Deus tem para nos ensinar algo espiritualmente é nos colocar em provações. E a gente tem a tendência a ver aquilo como algo ruim. Aí pensa logo, murmura, né? Por que, é que Deus deixou isso acontecer comigo? Tinha um irmão que frequentava aqui, irmãos. Caiu no golpe do Bitcoin, culpou a Deus. Para mim. Falou comigo, virou e falou: Não é possível que Deus deixou isso acontecer comigo. Olhei aqui, Oi? Deus tem culpa? Não entendi. Então, assim, a gente passa por provações para a gente ter o um crescimento espiritual. Só que as decisões que a gente toma na terra que levam à provação, não vem de Deus, vem da gente. Só que Tiago no versículo 2 diz Tem de motivo de toda alegria o passar por várias provações Sabendo que a provação da vossa fé Uma vez co confirmada Produz perseverança Ou seja Passou aquela provação Você é edificado Você é uma criatura melhor Espiritualmente você tem mais comunhão com Deus Você tem mais intimidade com Deus Você tem mais conhecimento Do sobrenatural de Deus Só que o interessante, irmãos É que Tiago usa a mesma palavra Em grego aqui De provações no versículo 2 para tentado Cada uma em sua conjugação verbal No versículo 13 Ninguém ao ser tentado diga Sou tentado por Deus é, Provações é peirasmos e tentado é peirazo. É a mesma palavra. Então o Tiago está usando a mesma palavra, no original em grego, para provações e tentações. Só que a gente sabe a diferença de provação e tentação. A provação é uma situação que ocorre na sua vida. A tentação é algo que surge dentro de você. É algo que nasce dentro do ser humano. E aí Tiago diz, ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo, a ninguém tenta. Então, muitos cristãos têm a tendência a dizer que, ah, Deus me fez assim, então eu não consigo me afastar daquele pecado, ah, Deus sabe como é que é, eu estou com vontade, eu estou com muita vontade, ah, só mais uma vez não tem problema, aí vou lá, ah, Deus me perdoa. Agora, se Deus não sabe, e literalmente aqui o não pode ser tentado, no original diz não há tentação, em Deus. Ou seja, Deus não tem experiência com tentação. Então, como que a tentação pode vir de Deus? Então, a gente pensa assim... Vamos supor que eu chegue para o irmão e fale, irmão, eu gostaria que o senhor me ensinasse malabarismo. Não, eu não tenho experiência com malabarismo, como é que eu vou te ensinar? Não, você tem que me ensinar. É, é isso que o cristão está dizendo de Deus. Então, você está dizendo que Deus está tá te dando a tentação... Mas ele não tem experiência com tentação, não há tentação em Deus. Então, um dos erros principais do ser humano hoje, do cristão, é achar que o pecado é algo que venha de Deus para nós, e não é. Todos nós sofremos te tentação, da mesma maneira que nós passamos por provações. E da mesma maneira que a provação testifica a nossa fé, as tentações são um teste da fé genuína. É uma maneira de você provar a Deus que você está escolhendo a coisa certa. Aí o versículo 14 diz assim, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça Quando esta o atrai e o seduz E o interessante é, que, é entre o versículo 13 e 14 Tem duas preposições aqui que No original tem diferenças No original é, em, em grego tem diferenças é, No versículo 13 diz Não sou tentado por Deus E no versículo 14 é Cada um é tentado pela sua própria cobiça o por e o pela, para nós, em português, tem o mesmo significado. É, é o causador da cobiça, o causador da tentação. Só que o, o, a preposição utilizada em por, que é apo, é diferente do pela, que é utilizado aqui, em que é upo. Uma é influência direta e outra é influência indireta. E aqui, Tiago diz, ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado indiretamente por Deus. Porque Deus não pode, nem, ou seja, ele está deixando claro que o cristão não está dizendo que Deus está tentando ele. Porque é normal o cristão dizer que a tentação vem do diabo. Então ele não está atribuindo aquela causa direta, ele está ele tá querendo dizer aqui uma atribuição indireta de Deus. Então não há essa atribuição indireta sequer. Ao contrário, a atribuição direta é usada no versículo 14. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Então a tentação, ela surge do desejo de cada um. Que tem coisas que uma pessoa gosta e outra odeia. Tem gente que adora pagode. Eu odeio pagode. Como é que pode? Tem gente que adora, tem gente que odeia. Então, para aqueles que adoram, aquilo vira uma tentação. E aqueles que odeiam, olham para aquilo e Ó. Não, não faz a menor diferença. E da mesma forma, funciona com as tentações carnais com as tentações financeiras, com tudo que há de pecado no mundo, certas coisas agem para umas pessoas, para outras não. Por isso que a cobiça, o desejo, ela é a grande responsável pela tentação na vida de cada um. Então, quando o cristão ele cai em pecado, não é por Deus... Porque a natureza do mal não existe em Deus. A natureza do homem existe a cobiça. Ou seja, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai, ou seja, quando a cobiça, o desejo, atrai o homem e o seduz. Então há um processo que acontece de atração e sedução. E é interessante as duas palavras em grego que são utilizadas aqui, para atrair, é uma palavra que é utilizada para caça. Todos os artigos de caça, todas as ações de caça, é como se você utilizasse uma armadilha para caçar um animal. E a palavra seduzir, no original em grego, é usada para pescaria. Para você fisgar um peixe. Quando você consegue, é, com sucesso, fisgar um peixe Ou seja, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça Quando esta prepara uma armadilha e consegue fisgá-lo E aí no versículo 15 Então, a cobiça, o desejo Depois de haver concebido, dá a luz ao pecado Ou seja, há um processo aqui que Tiago Compara a cobiça, o desejo, como se fosse uma mãe Tendo um filho. Então, há um processo de que o desejo cria a armadilha para nós. Tá? Essa armadilha é colocada na nossa frente por nós mesmos. E nós somos fisgados. De quem é a culpa do pecado? Nossa. Nossa. Você pode dizer que Satanás te influenciou, você pode dizer que Satanás está querendo fazer você pecar, mas eu vou te dizer, irmão, Satanás não tem poder sobre a tua vida. Ele tem poder de te influenciar. Mas quem vai tomar a decisão é você. Ele pode colocar na sua frente aquilo que você mais deseja. E aí esse processo do desejo é criado. Mas quem cria esse processo? Nós criamos. Então o pecado ele se origina dentro de nós. Não é culpa do demônio, não é culpa de Satanás, não é culpa do inimigo. É culpa do homem, do cristão. Por causa dos seus desejos internos. O inimigo ele vai te tentar, mas ele vai colocar na tua frente e vai deixar todo esse processo do seu desejo criar armadilha dentro de você para você. Essa armadilha vai ser criada porque Satanás ele conhece a natureza do desejo e ele sabe que, como Tiago está fazendo a analogia aqui, o desejo é a mãe do pecado. E ele fala no versículo 15, então a cobiça, depois de haver concebido, ou seja, depois de ter dado a luz, conseguiu atrair, fisgou, deu a luz, teve um filho, deu a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Quer dizer, a gente perde a salvação, irmão. Porque se você quer ser salvo, é necessário se afastar do pecado. Somente o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E a gente precisa estar aos pés da cruz, aos pés de Jesus, é, no altar, assim, com a vida no altar, dedicado ao Evangelho. E eu sei que é difícil, mas é o que precisamos fazer. Se a gente quer morar na glória, se a gente quer subir para o céu, a gente não pode deixar o desejo tomar conta das nossas decisões. Porque nós temos que nos inspirar na, na, Não na natureza do mal Porque ela não está em Deus Não na natureza do homem Porque é, é, é aquilo que tem dentro de nós O desejo que vai causar Não na natureza da cobiça Que vai dar origem ao pecado Mas a gente tem que se firmar na natureza de Deus Em diversos versículos Da Bíblia Isaías, Salmos, o que mais é dito como característica de Deus é Santo, Santo, Santo Senhor dos Exércitos. Inclusive tem a passagem em, em Isaías que diz, Santo, Santo, os anjos clamam: Santo, 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 Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia, cheia da sua glória. E aqui o versículo 17 diz exatamente isso, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo dos, do pai das luzes. Ou seja, se Deus tem essa natureza, ele é santo, e toda boa dádiva e dom perfeito vem dele, não cabe a nós achar que o, o, o pecado se origina de outro lugar, a não ser de dentro de nós. E a gente não pode deixar essa cilada ser colocada na nossa frente, essa, essa armadilha, quando ela for posta, e a tentação vier, e o desejo inflar, e você se inflamar e falar, ai, ah, não, não consigo, eu preciso daquilo. É o momento que a gente precisa lembrar das pregações na igreja. É o momento que a gente precisa lembrar que a gente aprendeu que o desejo vai levar ao pecado. E é o momento da gente lembrar que a natureza santa de Deus, Ele provê toda a dádiva e todo o dom perfeito. Que vem do Pai das Luzes, no versículo 17, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Em Deus, irmãos, não há um meio termo, não há um pecadinho, pecadão. Um. Pecado é desejo é desejo, e os dois, eles têm essa ligação forte que tem um distanciamento enorme de Deus, quanto mais o cristão se aproxima do pecado, mais ele se afasta de Deus, o Espírito Santo se retira da tua presença, quando você está pecando, você está dando, é, alimentando, dando alimento para carne. Tá dando é, mais força para você cair na armadilha e ser fisgado. É uma armadilha que é criada por nós, por causa do nosso desejo. Agora, no versículo 12, Tiago diz: "Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação ou a" tentação, que é a mesma palavra em grego. Porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. E eu queria mostrar para a igreja que em Deuteronômio que o motivo pelo qual Deus coloca Deus permite, perdão, que as provações cheguem na nossa vida. Eu nome, eu nome, no teu nome capítulo 13, versículo 3, diz assim, porquanto o Senhor, vosso Deus, vos prova para saber se há mais o Senhor, nosso Deus, de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. As provações, elas vêm de Deus. As tentações, elas vêm do desejo, da cobiça, do interior do ser humano, daquilo que. Aqu aqueles desejos mais profundos, aquelas vontades é, irresistíveis, aquelas coisas que mais secretas dentro de cada um de nós, é o que leva ao pecado. E como Tiago diz, ela atrai como uma armadilha e ela fisga como um peixe e dá à luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumido, gera a morte. Então, irmãos, suportemos com perseverança as provações, as tentações, para poder recebermos a coroa da vida. Amém? Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus.